0: Y hoy arrancamos con lo nuevo de Haken, esta banda de metal progresivo británica que viene dando que hablar desde el año 2007, cuando fue formada por el guitarrista y tecladista Richard Henshall y el vocalista Ross Jennings. Súper talentosos y originales, Haken se caracteriza por fusionar el metal con lo electrónico y hasta con algo de pop y de jazz. Desde la edición de Vector, su quinto álbum en 2018, Haken viene llenando estadios en Europa y en Norteamérica y han sido soportes del genial Devin Towson y lo que acabamos de escuchar fue Prosthetic adelanto de lo que será su nuevo álbum. En otro orden de cosas, el mundo sigue patas para arriba y en modo pausa a raíz del puto coronavirus y poco a poco comienzan a verse nuevas alternativas y opciones para darles a los fanáticos la posibilidad de seguir agitando desde en encierro y en cuarentena. Así que mis queridos rockeros, vayan anotando. Por ejemplo, Metallica... Todos los lunes está ofreciendo a través de su Facebook y de su web recitales completos de giras pasadas. El último que pusieron al alcance de los fans fue uno de 2017 que la banda diera en la ciudad de París. Otro, el festival NotFest, inauguró a través de su página web lo que dieron en llamar el Northfest Weekly Live Streams, en donde cada viernes se verán recitales y entrevistas a músicos y bandas que han pasado por el festival. Ya pudieron verse recitales por ejemplo de Lamb of God y Megadeth. Después, Napan Records inauguró la serie Napan Sofa Series a través de la página de Facebook, en donde van a ir compartiendo contenido en vivo de distintas bandas metaleras del sello Napan Records, así que estén bien atentos, porque este tipo de cosas serán cada vez más comunes, dado que hoy por hoy se han suspendido todas las giras y festivales del calendario 2020, hay fechas reprogramadas, pero en realidad nadie está en condiciones de garantizar nada en concreto, dada la evolución errática del coronavirus. Lo importante es que los artistas están buscando diferentes alternativas para mantenerse en contacto con sus fans. Y desde acá les iremos contando todo aquello que vayamos conociendo para que la cuarentena no sea tan pero tan aburrida. Y ahora nos vamos a escuchar lo nuevo de Dynasty. Esta banda sueca de power metal, oriunda de Estocolmo, formada en el año 2007 y que ya tiene 7 álbumes en la gatera. Y justamente el 3 de abril editaron su nuevo trabajo, The Dark Delight, que suena maravilloso, como queda claro en esta joya llamada Apex. Escuchen esto mis queridos rockeros, el año que viene increíblemente Anthrax estará cumpliendo 40 años de carrera. Y el guitarrista Scott Ian contó la semana pasada que es consciente de que no muchas bandas han durado tanto tiempo y aún sigan grabando y girando por el mundo con el nivel de energía que ellos despliegan en cada show. Muchos me preguntan qué es lo que más orgulloso me pone a lo largo de todos estos años, dijo Scott Ian. Y la verdad es que lo que me pone más orgulloso es haber sido capaz de ser una banda durante tanto tiempo y poder seguir en esto. Seguir tocando la guitarra en Anthrax es lo que más orgullo me da, dijo Scott Ian. Anthrax estuvo los últimos cuatro años girando en apoyo a su álbum For All Kings, editado en febrero de 2016 y su próximo álbum se espera para este año o comienzos de 2021. El nuevo disco de Anthrax será el tercero desde la vuelta a la banda en 2010 del cantante Joey Belladonna. Vamos ahora con Anthrax en vivo y a Skeleton in the Closet. This record
1: came out in 1987, and if you would have asked me then what my favorite song was, well, it would have been this one because for me it really defined what Anthrax sounded like to me in 1987. And you know what? In 2017, it's still just as fucking relentless. This one is called a skeleton in the closet!
0: El violero de los Five Finger Dead Punch, Soltan Bathory, dijo esta semana que la banda es consciente de que a pesar de tener una base de fans muy leales, también tiene gente que no los tolera demasiado, pero que aún así nadie se atreve a compararlos con otras bandas. Nos aman o nos odian, pero no nos comparan con nadie. Las letras de Iván Modi son personales, políticas y con sensibilidad social. No le cantamos a la historia o a los vikingos. Lo nuestro es la crítica social, la esperanza y la tragedia que las personas experimentan en la vida, aseguró Bathory. Por otro lado, Bathory admitió que a pesar de que muchos sostienen que Five Finger Dead Punch es una banda arquetípica de lo que se conoce como metal americano, él cree que eso es una idea abonada por el hecho de que la banda explotó primero en los Estados Unidos, pero que en realidad la propuesta de ellos tiene más que ver con el metal internacional. El último álbum de los Five Finger Dead Punch fue F8, editado el 28 de febrero. Un disco repleto de mística debido a ser el primer álbum que la banda registrara en estado de sobriedad total. Pero ahora vamos con una de mis canciones favoritas del catálogo pasado de los Five Finger Dead Punch. Vamos a escuchar Remember Everything. Y bueno, mis queridos rockeros, llegó el momento de escuchar una de las tantas bandas que me están enviando material para difundir. Y hoy... La cosa está muy, pero muy bien hecha y es cosa seria. Una banda con una proyección excepcional y con un nivel de interpretación que no es muy común escuchar por estas latitudes. Me refiero a Proyecto Grial. Es una banda argentina de power metal melódico liderada por Pablo López que tuvo sus inicios en 2016 con la idea de ser un proyecto de grabación pero finalmente se llegó a convertir en una banda hecha y derecha. La formación actual de Proyecto Grial es Nicolás Moyano en bajo, Edgardo Medina en batería, Gastón Visuara en guitarra, Mauricio Ocho en teclado y por supuesto Pablo López en voz. A lo largo del 2017 trabajaron en ensayos muy pero muy duros, puliendo y ensamblando sonidos para poder entrar a grabar su primer EP llamado justamente Proyecto Grial. Realmente, cuando los escuchás no tenés otra alternativa que parar la oreja y prestar atención. Es una propuesta súper trabajada y producida a todo trapo, como siempre les recuerdo. A todos aquellos que tengan una banda o proyecto solista solo tienen que enviarme lo que hacen a elastronautadelrock.gmail.com Va de nuevo, elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá les voy a dar una mano difundiendo la propuesta. Una sola cosa, loco no sean vagos y pónganse media pila. Hay bandas que no mandan info, ni gacetilla, ni integrantes, no mandan un carajo. Mandan el mail con el link o con un eh, tema en, en MP3 o que hay que bajarlo no sé de dónde y nada más. Discúlpenme, pero esas bandas van a quedar afuera. Si tienen ganas de que la gente les dé pelota, entiendan que las cosas las tienen que hacer bien en todo sentido. Yo comprendo que es muy lindo la, la del músico colgado, que no les interesa el marketing, está todo bien, pero les tengo pésimas noticias. Los músicos colgados no llegan a ninguna parte sean profesionales, demuestren iniciativa, cuiden los detalles. Lo que mandan es su carta de presentación y la primera imagen que mucha gente tendrá de ustedes. Y no lo digo por el astronauta del rock que me escuchan tres locos que andan por ahí suelto. Se los digo como consejo porque ustedes capaz mandan algo a un lugar en donde sí les puede dar pelota a alguien realmente importante que les puede abrir una puerta en serio y les dé una gran oportunidad. Y tengan en cuenta que no están solos. Hay un millón de bandas queriendo lo mismo que ustedes. Entonces, cuando manden cosas, mándenlas bien. Cuenten una historia. Los temas mándenlos en buena calidad en MP3. O manden un link de Spotify. Y esto se los digo con la mejor onda. Porque la verdad es que como hay cosas que llegan de forma increíble y da gusto, hay otras que llegan de una forma que es una cagada. Y si ustedes no cuidan sus proyectos, yo tampoco los voy a hacer y no lo va a hacer nadie. Les aseguro que nadie los va a hacer por ustedes o mejor que ustedes. Así que, nada negro, tómenlo bien, manden las cosas con ganas, como se debe, bien hechas. Es su carta de presentación. Dicho esto, lo cierto es que Proyecto Grial es una de esas bandas que entiende perfectamente de qué va la cosa. Y por eso les pido que lo sigan y les den una mano. Su EP lo pueden encontrar en Spotify y está buenísimo. También tienen material para ver en YouTube y en Instagram. Así que vayan, escuchen y tírenles la mejor. Porque, como siempre les digo, al rock lo salvamos entre todos. Y ahora, presten atención y regoncíjense con Proyecto Brial y su tremendo tema: Héroes
1: del Metal.
0: La buena noticia es que nuestro amado colorado Dave Mustaine, líder de Megadeth, estuvo dando detalles del momento en el que le comunicaron que ya no tenía cáncer de garganta. Estaba en el consultorio de mi doctor en Nashville y él me revisó la parte posterior de la garganta. Me dijo que mi progreso era asombroso y que ambos lados de la garganta se veían iguales y que ya no tenía restos del cáncer, comentó el músico. Puede sonar bizarro, pero de alguna manera yo ya lo sabía. Me cuidé muchísimo e hice todo lo que mi doctor me había dicho. El apoyo de mi familia y de mis amigos fue increíble. No quiero sonar arrogante, pero yo tenía fe en que me iba a curar. La verdad es que es una excelente noticia tenerlo nuevamente a Mustaine en excelente estado de salud. Y si les parece, vamos a festejarlo como se debe, escuchando Skin on My Teeth". Y unos que están laburando en su nuevo álbum son los metaleros de Halloween que entraron en los estudios Home de Hamburgo para poner el pie en el acelerador luego de pasar más de dos años recorriendo el planeta en la Pumpkins United World Tour. De acuerdo al cantante Andy Deris, la banda está súper excitada con el nuevo álbum que marcará un regreso a las raíces musicales de Halloween que encarará la grabación en modo totalmente análogo en una época en que a veces lo digital le quita sangre a la bestia rockera, gran noticia para estos legendarios e incansables metaleros que tantas satisfacciones nos han dado a lo largo de las últimas décadas.
1: Señoras y señores De
0: puta madre, ¿eh? Y esta semana, Tony Yomi, de Black Sabbath, fue consultado sobre la posibilidad de editar nueva música Bueno, dijo Yomi, esa es la pregunta del millón de dólares Tengo muchísimo material y tengo ganas de llevarlo a cabo de la mejor manera Pero mi ingeniero, Mike Exeter, no está disponible actualmente Más allá de eso, mi intención es grabar, pero no salir de gira Hace poco me junté con Brian May de Queen y le di 4 o 5 CDs repletos de riffs y él me dijo que tenía que hacer un álbum con todo eso, pero si lo voy a hacer, lo quiero hacer bien, aseguró Yomi. Yomi también dijo que le gustaría tener involucrados en el proyecto a otros músicos que él admira. Algo así como hizo en su álbum del año 2000. En esa oportunidad trabajé con Dave Grohl y Billy Corgan y otros músicos y la experiencia me resultó muy inspiradora. Así que mis queridos rockeros, crucemos los dedos para que Tony Yomi se pueda organizar para darle forma a un nuevo proyecto que seguramente no va a volar en la capocheta. Vamos ahora a escuchar Born to Lose.
1: She's going to
0: finalmente, mis queridos rockeros, esta semana vio la luz Titans of Creation, lo nuevo de los fabulosos Testament. Hacemos un poquito de silencio, le agradecemos al señor esta edición y decimos Amén. Y ahora sí, te sentás, que estás en cuarentena, que nadie te rompe las pelotas con pelotudeces y te pones a escuchar este disco. Porque este disco es otra demostración del momento glorioso que estos tipos están pasando. Titans of Creations no anda con vueltas ni canciones de relleno. Y desde que comienza te deja en claro que se trata de un álbum matador. El oficio que Testamen despliega a la hora de componer los pone a años luz de muchísimas bandas del trash y del metal contemporáneo. Y no voy a andar en comparaciones inútiles, pero sabelo. Si los conoces, esto no te va a defraudar. Y si andás por ahí boleando cachirlas y todavía no saliste del frasco y nunca te acercaste a testamen, por favor, dejate de joder y hacelo. Este disco es una puerta de entrada maravillosa al inframundo de estos rockeros de primerísima línea. Muchas veces relegados a un injusto segundo plano. No quiero entrar en comparaciones, como dije recién, pero los que entienden de esto supongo que comprenden a qué me refiero. Pero nada, no es hora de andar haciendo enemigos a esta altura del partido. Así que simplemente abracen Titans of Creation y se van a encontrar con cosas como esta. World, World Free. Y ahora nos alejamos un poco de los estruendos bombásticos de la Tercera Guerra Mundial que nos regalaron los maravillosos testamentos y vamos a bajar un cambio porque más allá de que el podcast se basa generalmente en rock y en metal... Lo cierto es que, personalmente, soy una persona que escucha de todo. Soy muy ecléctico a la hora de escuchar música y eso me dio la posibilidad de cruzarme hace muchos años con un negro divino y talentosísimo que esta semana nos abandonó. Me refiero al imprescindible Bill Withers, que falleció a los 81 años por problemas cardíacos. Withers tuvo muchísimos éxitos en la década del 70 y fue inducido, por ejemplo, al Rock and Roll Hall of Fame en el año 2015, un ser simple, ermitaño, y que había grabado su primer demo con una guitarra de pésima calidad que había adquirido en una casa de empeño. Su carrera explotó en 1971 gracias a Jazz As I Am, el álbum que incluía esta obra maestra maravillosa e inoxidable, Ain't No Sunshine, Rock in Peace, gracias, y buen viaje, mi querido
2: Bill Withers. Ain't no sunshine when she's gone.
0: El que no para de generar ganancias y sorpresas desde el más allá es el inigualable Ronnie James Dio. Y es que la reedición de su discografía del 96 al 2004 ha tenido una recepción asombrosa particularmente en los Estados Unidos, Alemania y España. En donde sus cuatro álbumes debutaron en posiciones altísimas aún superando los puestos que habían alcanzado al momento de las ediciones originales de esos álbumes. Los discos fueron remasterizados por Wayne Davis, que fue un histórico colaborador de Ronnie James Dio. Así que me imagino que Wendy debe estar más que satisfecha por el fantasmal éxito que su marido ha vuelto a tener. Los discos reeditados fueron los siguientes. Killing the Dragon, Mágica, Angry Machines y Master of the Moon. Ahora vamos a escuchar un tema que me encanta. Better in the Dark. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y recuerden que si tienen una banda o son solistas, me tienen que enviar lo que hacen a elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com y desde acá les voy a dar una manito para difundir su propuesta. Pero antes de bajar la cortina, como siempre, les tengo una chapa para que la espera hasta el próximo episodio no sea tan pero tan insoportable. Y es que los icónicos y legendarios Liener Skinner esta semana editaron su nueva canción Last of the Streets Survivors. Un tema bien al estilo de Skinner, con guitarras inspiradísimas y una letra autobiográfica con referencias a la extensísima carrera de la banda. La canción, al mismo tiempo, lleva el nombre de la gira de despedida que la banda viene llevando adelante desde el año 2018 y que los ha llevado a recorrer el mundo, destilando los mejores sabores de su irresistible rock sureño. Así que, mis queridos rockeros, hoy los dejo con Liner Skinner y Last of the Street Survivors. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra Tripulación, no pare de crecer quédense adentro no hagan cagadas y no se desesperen que todo lo malo se termina cuídense mucho y que viva el ROCK